0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天节目当中要为大家介绍的，这是 Paul Levinson 他所写的《Digital Mark Luhen》这本书。他的原来英文本是出版于一九九八年，猫头一出版在二零零零年推出了第一版的中文翻译，接下来二零一五年有第二版，二零二三年。刚刚又推出了第三版，这个、书名里面的马格鲁亨指的是马修·马格鲁亨。马修·马格鲁亨是二十世纪最有名的媒体专家。我们今天有另外可以确认，他是一个媒体预言家。他的预言是根基于非常坚实的对于媒体的分析。Paul Levinson 将马格鲁亨他的各种观点跟想法推进到了数位时代。而这本书即使经过了二十多年，它在运用马克·鲁亨、oh、的理论，到今天看起来仍然有助于我们如何理解正在快速的变化和我们的生活关系越来越密切的各种媒体形式。马克·鲁亨、oh、他非常有名的贡献就是创造了“地球村”这个名词以及相关的观念。我们来看一下这个词跟这个观念是怎么来的。Paul l e v i n s o n 告诉我们这个概念呢，这个概念先出现在 m a r s h a l l McLuhan 他的一份打字稿，叫做《媒体新媒体》，叫做《理解新媒体》的专案报告。然后呢，后来放进到了《古腾堡银河系》这本书里面，成为中间一张的标题，推出来和世人见面。他写了这么一句话：新出现的电子互赖关系会将世界改造成。地球村的样子，一说出来，马上就找到了大批可以心领神会的听众，风靡到马克·鲁汉接下来的两本书，一本叫做《地球村之战争与和平》，还有另外一本直接就叫做《地球村》。后来这个词就一直不断地出现在报章杂志、收音机、电视等评论当中，几十年没有消失，而且用的也都还算贴切。马克·鲁汉其他的格言。有的时候没那么好命，例如说 “media is information” 这个句子的名气绝不亚于“地球村”，但是呢，一直备受误解。我们来看一下“地球村”这个比喻，它的魅力很在？以前小村子里的居民取得公共资讯的机会都差不多，乡镇里有 town c r y e r 他喊出口的声音谁都听得到。印刷术发明了之后，扩大了资讯流通的范围，而头一次创造出你能够耳朵听得到、眼睛看得到之外的，我们称之为叫大众，但也同时摧毁了原始的音响式村落团体他们享有的共识性。不过，就算有了大量印刷的报纸，大家未必会订一样的早报晚报；就算订的是一样的报纸，读的新闻也未必一样。但是到了收音机汉之后的电视世界。全国各地坐在客厅里听收音机或者是看电视的人所听到的声音、所看到的面孔，都是同一位新闻主播的声音和面孔。这个时候，人类的聚落已经被改造了，就算还没有到全球的规模，但也差不多了。到了由全球性的有线电视新闻网，像是 CNN， 在一九八零年代崛起，那就是部分的地球村已经实现了。证明地球村的概念放在广播媒体里看，可以算是重要的效应。然而，地球村这个比喻刚问世的时候，还不能算是切实的比喻。大家不要忘了，比喻本来就是注定没有办法切合它所要厘清的事实的。因此，村落放在传报人声音所及的原始层次里看，它的资讯环境是资讯的收受体，随时随地可以变成资讯的发送者。就像教室一样，村子里的人随时可以向传播资讯的人提问题。在柏拉图的对话里就已经记录过，苏格拉底哀叹过：文字传播出现，当事人可以立即对话的机会就消失了。而广播媒体出现也没办法弥补这个损失，因为这种单向式的大众媒体，不管是以前或者是现在，所能够聚集起来的听众和观众，全都只是我们可以说。偷听偷看的人，因为没有一个可以去问名记者 a d w a r Morrow 任何的问题，不管是在收音机还是在电视里。地球村这个比喻一开始这样的缺点相当的重要，没有别的原因啊，因为后来网络崛起，就刚好弥补了这个缺点，而且呢，弥补的越来越周全。首先，我们来看一下。马克鲁肯在他古典的地球村观念里一些特色，例如说儿童村和偷窥村，在传统的家庭里，父母跟子女的关系难免带有威权的色彩，就像是有一则关于林肯的故事，说林肯跟他的内阁有一次投票，内阁阁员每一个投的都跟林肯相反，林肯看了，他马上就宣布那一天只有他投的内票。是有效票，一般人家庭也差不多。碰上了重要的问题，子女的人数再多，意见再强，只要和父母的意见相左，都只能够乖乖听话。就算父母真的鼓励子女发表意见，像老师在课堂上鼓励学生多发表意见，最后的结果仍然是操在父母跟老师的手里。所以推到极致，再加上父母愿意给子女多少民主的权利这个条件。这也还要再加上子女的年纪、问题有多重要等其他的条件。在亲子关系里，子女的意见一般是不算数的，也因此从父母的观点来看，小孩是要你去看，不是要你听的。也就是我们有类似的闽南语里面的话，说“娜娜无以谋嘴”，不是吗？小孩就是要听话。收音机的环境和这样的家庭动力学之间。有明显的共同性，不止在收音机所运用的科技里一清二楚，因为听收音机的人就只能够听，你不能问嘛。在收音机对于政治的影响同样一目了然。在这个之前，在 Paul Levinson 他之前所写过的书里，他就讨论过二十世纪有四位权势最强的政治领袖：史达林、希特勒、丘吉尔以及罗斯福。他们都是靠收音机奠定地位的。这四位政治人物都曾经在历史的关键时刻，利用这种当时算是新兴的媒体，对他们的人民发表重要的演说。他们的声音透过收音机传进到每一户人家的客厅，打进了本来是家庭专属的领域。而且这收音机还没办法让人表达一点不同或者是相反的意见。听收音机的人不论老少。都成了站在收音机爸爸脚边的小孩。他们的国家没有因为收音机而变成一个 village， 变成一个村子，因为住在村子里的人还可以彼此吵架，还可以行使民主的权利。但是在家里，在收音机播报音量所及的范围之内，每个人民都成了没有权利的人，都变成了小孩。由此而孕育维系的政治控制力量。当然还有别的因素在节制，像丘吉尔的政党在第二次世界大战之后被英国人民用选票请下了台。但是由收音机聚集起来的这种全国性的大家庭，即使在民主国家，一样是历史上绝无仅有的现象。马克鲁汉另外有一句大家爱用的名言，那就是电视如果早一点问世，就不会有希特勒了。这就真的抓到了收音机家庭王朝短暂称霸的精义，但是由收音机所运生的家庭式村落，没多久就转向了。在美国，到了一九六零年 ，Jack Kennedy 靠着他嘴里的话和他的外表，虏获了世人仰慕的眼神，而且世人仰慕他外表的比重，绝对不下于对于他所说的话的关注。因此，这种比较像是影迷对于影星的迷恋。而不再是子女对于父母的敬爱，因此美国民众将 Jack Kennedy 他的内阁奉为 c a m e l o 那就是英国传奇里的亚瑟王宫廷，那里有英俊的君王，有美丽的皇后，还有和乐的政治。他被奉为偶像般崇拜、爱慕、陶醉，就像在看大游行，更像在看电视连续剧。c a m e l o 王朝具备有悲剧的结尾。撕裂了美国民众的心，但美国民众的哀痛不是子女失去父母的那种哀痛。甘乃迪之死在美国民众看起来比较像是偶像英年早逝，是很大的打击，没错，但仍然有一段距离。所以地球村被电视带大了，于是呢，从听收音机的人长大成为看电视的人，也就从小孩子长大变成了。偷窥的人了，我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《羊道谈书》本节目，台北公电台 f 球3三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Paul Levinson 所写的《数位麦克鲁汉》。我们继续来看 Levinson 如何运用马克鲁汉所提出来的概念，为我们分析电视所造成的偷窥症效果。他跟我们说，世人偷窥的对象，除了你所心仪的偶像之外，也包括了。大家痛恨的大坏蛋，我们不是也很喜欢看杀人狂或者看恐怖电影吗？电视时代的政治人物就变成两种投射集中的对象，从 Linden Johnson 到后来 Richard Nixon， 到 Joe Raffle， 一直到 Bush。这几位美国总统，不是应人民的选票要求不得连任，也不是应人民的选票要求不得连任，就是因为别的原因不得不去职。而相对的，从政之前原来就是电影明星的 Ronald Reagan， 他不只是坐满了两届的任期，他广受爱戴的程度也远远超过其他总统。但他带的政府一样躲不掉危机，像是 Oliver North， 他为伊朗军售案到国会去作证的实况，这给人的感觉就像是美国民众如果没有看到他们的政治马戏班把场上的主人翁抹黑。誓不干休。在这个之后，电视观众村里唯一有办法撑下来连任的总统，那就变成了 Bill Clinton。如果说 Jack Kennedy 他开启了电视总统的潮流，开启了美国民众的偷窥热，他当时之所以险胜 Nixon， 一般都认为应该归功于他在电视辩论会上打败了 Nixon。那次辩论会听收音机的人大多数是裁定 Nixon 比较占优势。但是看电视的人却一面倒的裁定 Jack Kennedy 获胜。只是1960年的时候，看电视的人比听收音机的人已经要来的多了。虽然 Kennedy 他逃过了美国民众探头探脑的窥视，但也只是在千钧一发之际逃过的，因为在他的身后就传出了他跟许许多多女人的绯闻。如果是真的，那 Kennedy。还真的有太多的素材可以喂饱美国饥渴若狂的媒体。到了一九八八年，美国总统初选有了在美国施展出很少全国的摧毁性力量。那个时候 ，Gary Hart 因为媒体有关他婚外情的报道而提早爆笑。由于比起 Gary Hart 的民主党对手 Dukakis， 还赢得总统宝座的共和党 George Bush， 他说我还是比较欣赏。Gary Hart 让 Paul l e m i n s o n 因而大受刺激，在网络上发表了一篇文章，叫做“只有天使才可以当总统吗？”而而 Bill Clinton 他在1992年出马竞选美国总统的时候，没多久也碰上了类似 Gary Hart 的麻烦，而且一时看起来他也会中箭下马，但 Bill Clinton 没有，就算媒体大部报道。他跟 Flowers 有染的绯闻，而且 Clinton 虽然否认和 Flowers 有染，却又暗示他还有未曝光的几桩地下情事。然而 ，Clinton 依然获选为美国总统。这结果和其他许多媒体政治研究一样，至少可以有两种解释，而且还是相反的两种解释。第一 ，Clinton 虽然绯闻缠身。但他还是当选，那是因为偷窥村里的人已经厌倦了炒作绯闻的手法。第二，克林顿是因为绯闻而当选的，那是偷窥村里的人，大多数的人最喜欢看人炒作绯闻了，反而不觉得他讨厌，因此想让这样的娱乐维持下去。珀勒曼森说：“我承认这第二种解释有点刻薄，但克林顿他在1992年之所以赢得总统大选。”这两种解释十之八九都可以算数，而这两种解释到了一九九八年的时候，又同样都碰上了考验。这一年，在教宗访问古巴的那个晚上，冒出了卢温斯基绯闻案，而在全美黄金时段的报道里，抢尽了教宗厨房的风头。可是，在一九九八年的时候，电视的荧光幕以及电视荧光幕所专门迎合的头盔村，都不再是世界上。仅此唯一的荧光幕，仅此唯一的头盔村。这时候，除了电视有荧光幕，世人在家中、办公室的桌上也有荧光幕，飞机、火车旅客的膝盖上也有荧光幕。这荧光幕只要一连上线，或者是用遥控的方式接在电话线上，世人就破天荒第一次可以在荧光幕上动手脚，而不再只是看而已。这荧光幕当然就是。网际网络里的视窗，这个时候网络，这个时候网络挤掉了电视跟报纸，取代二者成为跑在最前面的新闻媒体。美国国会将独立检察官 Star 就 Clinton 总统婚外情所写的调查报告，直接送上了全球的资讯网。而在全球资讯网上，不论是个人还是媒体，取悦的管道完全平等，所以。马克鲁亨所说的“地球村”，就在二十世纪要进入二十一世纪的时候，对变成为越来越确凿的事实。我小时候读科幻小说、看科幻电视剧，那是一九五零年代早期，不断听到人家说“电脑化的民主”。所谓“电脑化的民主”，是说我们不再选出民意代表，由他们替我们讨论议案、表决议案，而是由人民大众自己透过电脑。自己讨论议题，自己表决议案。他说：“刚开始我根本搞不清这电脑应该怎么用，也不清楚怎么可以弄到一部电脑来拥有。但后来我搞清楚了，这电脑是用来计算票数用的，而且只需要透过电话就可以用了。接通一位接线生，由他替我们将选票投入一句很大的中央电脑里，也或许是到图书馆、学校、市政公所等。”公共场所，透过那里的电脑终端机自己投下一票，选出我们的代表。而在过去二十年间，我们要记得，这是 Paul l e v i n s o n 一九九八年他所写的书。自从个人电脑和数据机问世以来，我们了解这种直接投票的方式做起来有多么样简单。我们可以在家里，或就在我们工作的地方，透过如今在我们的社会里已经无所不在的电脑。和数据机来行使我们的投票。经过了二十年，这个方法更普遍，也更容易了。我们可以在咖啡馆里，在电影院里，甚至就走在路上，通过我们的手机就什么都可以做了。这就等于马格鲁亨他地球村概念的政治层面，经由科技辅助实现。假如我们有意识是这样的做法的话，就可以实现。如果这个时候，地球村还有比喻的成分，也越来越微乎其微了。只要是亲自投下选票，放在资讯的角度来看，在网络上投票和到投票所去投票没有一点差别，没有一点缺欠，没有一点差别，没有一点欠缺。这跟你到底是在线上的电子银行汇款，还是亲自把十块钞票交给另外一个人一样，有没有亲手做这件事情？没有好坏之别了。横珠民主的历史经由电脑形式直接投票权，也是顺理成章的发展。雅典式的民主国家最理想的大小，是演说者音量所及的人群大小，这样听的人才能够问说的人，人群之间也才可以互相讨论。虽然报纸、收音机、电视等大众媒体将受众的数量扩张到极大，几乎遍及全国。但是，不论受众多大，这些媒体没办法让他的受众可以回嘴，而且连让受众彼此交谈的机会也没有。除了非常小的单位，像是一家子人、酒馆的酒客，或者是朋友之间的闲聊等等，而这些都只占全国受众很小的一部分。所以这样看来，大众媒体还根本就把直接民主变成不可能的事。即使在美国成功的代议式民主政治当中，新闻成为他们民主里不可或缺的 Jefferson 式的堡垒。Louis Munford 一九六零年代在美国国会作证，巧妙点出了这种民主胜利所必须付出的代价。他说：“民主不论有怎样的时效，一概始自于成员可以面对面的小团体，也终于成员可以面对面的小团体。但是因为电脑。”因为网际网路这样的限制被打破了，当然，这就是从偷窥到参与，也就是 Paul Levinson 他的这本书书名叫做《数位麦克卢汉》，第六章的标题在这里，他运用马克卢汉的概念，深度的为我们探讨，到底在数位时代当中，这种新的媒体会用什么方式。影响我们的民主参与里面有很多的概念，虽然是写成于二十多年前，到今天仍然刺激我们来分析当前状况，提供了很多刺点，让我们可以看得更清楚。同时，有的时候倒过来让我们更困惑，更需要认真的去思考，我们究竟活在一个什么样的数位时代当中？数位麦克鲁汉这本书。介绍给大家，推荐给大家，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。